0: Momentos com Filomeno de Miranda muito boa noite, meus queridos amigos, minhas amigas aqui, da nossa em lives TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. É com alegria que estamos retornando aí, nós ficamos duas semanas né, longe das telinhas porque estávamos colaborando né, com o um audiovisual do Congresso Espírita da Paraíba, da Paraíba não, de Sergipe, lá em Aracaju. Então, por isso que eu desapareci, né? Porque eu tenho. (risos) Eu sempre faço muitas atividades e eu estava assim com saudades de vocês, de poder estar conversando, né? Mais com vocês. Esse programa é é, é um. É o estudo do do nosso mentor desse projeto, né? O aprofundamento do pensamento dele, dos capítulos, né? Dos textos, dos livros que ele escreveu, né, através da psicografia do Divaldo Franco. Então é um momento, assim, que eu fico muito à vontade, né, e fico muito feliz de ver vocês de volta, né, aqui conosco, né. Hoje aqui saudando já a Rita Vidal, né, que está sempre conosco, a Rita que mora lá na Itália, a Cláudia Girardi, está de Brasília, a Arlette Duarte, que no momento ela não fala de onde ela é, sentindo falta da girana, mas é, deve ter acontecido alguma coisa com ela. Mas vamos que vamos, né? É, hoje, eu quando tava, estava estudando o, o tema de hoje, que eu já mudei o tema mais de uma vez, né? É, programação de elevação da humanidade. Nós tiramos esse estudo desse livro aqui, não sei se a capa é antiga, a minha, mas Transição Planetária, do Filomeno de Miranda. E quando a gente fazia o estudo, nós percebemos que falar tudo de uma vez sobre esse programa de elevação ia ficar muito correndinho. Então a gente vai ter a parte 2, um sim em duas partes, parte 1 e parte 2. Mas antes de mais nada, acima de tudo, antes de começarmos o nosso estudo, é, eu sempre gosto né, de agradecer a Deus, aos espíritos amigos, ao querido Filomeno de Miranda, coordenador do projeto, para que eles possam, né, o Miranda possa nos orientar, né, para que o meu amigo espir- espiritual possa nos envolver, para que o programa de estudo dessa noite ele possa acontecer da forma que ele foi planejada, né, então a nossa gratidão, né, e os nossos agradecimentos aí a eles. Bom, (risos) a Dirana acabou de dizer que tá aqui ligadinha, entrou aí, Dirana, tava sentindo falta de você, né, vocês estão sempre presentes aí, eu tô aqui olhando que eu tô procurando meu celular, que eu tenho hábito de enquanto eu tô falando, qualquer live que eu participo, eu fico monitorando a live através do meu celular, né? E eu esqueci de fazer isso, estou fazendo agora, que eu fico olhando como vocês... Eu fico olhando na visão do internauta, né? Para saber se está tudo certo. Então, deixa aqui passando, né? Então, olha só, que coisa interessante, né? Hoje a gente sempre trata aqui muito de obsessão, das obsessões, das obsessões, né, do mundo mais é, dos locais onde esses espíritos mais endurecidos eles vivem, né, Ou eles habitam, como são feitas as obsessões. Mas eu hoje quis trazer algo diferente, né? para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo com o nosso planeta. Porque esse livro aqui, Transição Planetária, ele foi lançado em 2010. Mas ele vai narrar aqui né, é, o que aconteceu após o tsunami lá em 2004, é, na Indonésia. E aí ele vai Contar aqui, né? Vai narrar tudo o que aconteceu para a ajuda desses espíritos. Mas nesse estudo de hoje ou da semana que vem especificamente, a gente vai trazer. Estamos trazendo aqui, né? Retirado do texto, a mensagem de um espírito nobre que veio de um outro local, de uma outra constelação. O que ele tem a dizer para nós? né? E por que que estamos vivenciando isso? Então, apesar do do, do ocorrido, né? desse fato ter acontecido em 2004, o livro foi lançado em 2010 e estamos em 2023 falando sobre esse ocorrido e a gente vai observar que o texto, a instrução, ela está bem atual. Né? Nada diferente do que a gente está vivendo hoje, em 2023. Né? Então, é bem importante. Né? A gente vai sair, eu espero que hoje a gente saia desse estudo bem reflexivo. Ok? Então, vamos começar. Mas antes, assim, esse preâmbulo, essa, esse primeiro slide... Eu quis trazer como o livro traz também é, esse texto da Gênese, tá? Que a Gênese é um dos livros que Allan, Kardec, que Allan Kardec publicou, tá? E ele vai no capítulo 28, né? Sobre a nova geração, o que, que é falado nesse capítulo? Para que a Terra Sejam felizes para que na terra sejam felizes os homens. Preciso é que somente apovoiem espíritos bons encarnados e desencarnados que somente ao bem se dediquem, havendo chegado o tempo. Grande emigração se verifica dos que a habitam. Tanto Primeiro ponto, tá? É, Para que a gente habite um mundo feliz, é importante, é necessário que só haja espíritos bons. Então, espírito bom é aquele que só faz o bem, tá? Então, hoje, nós não somos, nesse planeta em que estamos, não somos, somos, somos classificados como espíritos bons. Por quê? Porque se a gente pensa qualquer coisa diferente do que é bom, exemplo, poxa, fulano fez aquilo comigo no trabalho. Isso é um exemplo, tá? Nossa, que cara chato, não sei o quê, perturbado. Também ele vai ver só, né? Vai chegar a hora dele. E isso já não é ser espírito bom, só para vocês entenderem, tá? Não é espírito bom... Ele é sábio, ele só pensa no bem, tá? Nada aflige ele. Então, não somos espíritos, não estamos ainda enquadrados na categoria de espíritos bons. A outra coisa importante, né, é, é que... Ele fala que havendo chegado o tempo de grande emigração, ele não fala imigração. Ele fala emigração. Imigração, né? Então, o que que acontece, né? Chegado esse tempo dessa grande emigração, se verifica, né, dos que habitam. Então, o que que acontece? Os que praticam o mal pelo mal, Ele vai dizer na Gênesis que ainda não tocados pelo sentimento do do bem, os quais já não sendo dignos do planeta transformados, serão o quê? Excluídos. Então isso muito, na época que esse livro foi publicado, muito se falou sobre ele, né? Mas aí depois veio a pandemia aí veio o, o livro No Rumo do Mundo de Regeneração e aí o Transição Planetária ficou um pouco mais de lado, tá? Mas é importante que a gente entenda isso, tá? Então... O que, que vai acontecer? O que, que já está acontecendo no nosso planeta? Isso é um alerta para todos nós, tá? Se eu, eu nós estamos aqui no, no planeta de provas, e expiações, envias, né, transitando para um planeta de mundo de regeneração, um planeta melhor. Né? onde os habitantes, ainda existe o mal, mas o bem vai predominar. Então, se a gente está nessa fase de transição, tá, está acontecendo uma grande revolução nesse planeta. Então espíritos, muitos espíritos, a gente brincava muito lá no passado quando a gente conversava sobre esse livro, né? que o umbral abriu as portas do umbral e muitos espíritos mais endurecidos estão tendo a sua última oportunidade né, para estar aqui, é, encarnado nesse planeta. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque é dado né, a, a, para todo mundo essa mesma oportunidade. Então, você volta para encarnar né, e tenta ser uma pessoa melhor, porque o planeta vai chegar uma hora... Que a vibração, lembra do psiquismo? O psiquismo do planeta é formado pelo psiquismo de todos os seus habitantes. Então, o psiquismo vai ficar diferente. E você não vai conseguir se adequar a esse local. Então, tudo isso está acontecendo, viu gente? Isso está acontecendo desde o século passado. Tá? Isso é muito importante que a gente tenha conhecimento disso. Tá? Olha, seja bem-vinda aí a Ângela Maria, né? Lá do Rio de Janeiro. Que ela acabou de mandar um recadinho aqui. Então, é, Por conta disso... E vamos observar se tá diferente lá de 2004, quando aconteceu o tsunami lá na Indonésia? Vamos ver, tá? O que ele fala, né? Vive-se na Terra o momento de grande transição de mundo de provas e de expiações para o um mundo de regeneração, né? Então, nesse momento, e eu quis só assinalar esse, esse item principal, nós vamos observar várias alterações, tanto de natureza moral... Que convida nós, seres humanos A mudança de comportamento Para melhor A gente não para de falar isso aqui no canal Em todos os estudos A gente vai ver Todos os expositores falando A mesma coisa Que o bom é ser bom Eu sempre falo que a nossa missão É ser uma pessoa de bem A gente está encarnado para sermos bons É para isso que estamos aqui Tá? E e através dessa mudança desse comportamento a gente vai nós vamos alterando né o comportamento do planeta porque como nós somos né seres humanos estamos em processo de crescimento intelecto moral nós vamos ver que nós nós vamos atravessar diferentes níveis de estágios, tá? Então a gente, para a gente atingir essa consciência mais plena, a gente tem que superar a consciência mais plena do bem. A gente tem que superar, né? É, muitas provas e a gente vai ter que é, é, passar por muitas experiências ainda, tá? E a gente vai ver também, eu sei que isso é tudo básico para vocês, mas pode ter gente aqui que não conheça o processo, né? que esteja vindo pela primeira vez. É... E a gente vai ver que a gente consegue essa evolução, essa, esse crescimento através do quê? Das reencarnações etapa por etapa, para a gente eliminar o quê? As nossas imperfeições morais. É tudo muito simples, sabe, gente? É muito simples. A justiça divina, ela não é falha. E ela é tão assim, apesar dela ser complexa, é simples o entendimento, sabe? É simples quando a gente tem o entendimento da reencarnação. Porque sem a reencarnação... O, o, esse entendimento da reencarnação que a gente volta, né? A gente muda de corpo, volta para um novo aprendizado, as, Deus não vai ser bom, né? A gente não vai conseguir entender porque tantas crianças padecem de tantos males se elas nunca fizeram nada, acabaram de nascer ou não tiveram tempo para isso e por que que algumas crianças sofrem tanto, né? Isso é só um exemplo. Agora, Como a gente está falando desse desse livro que vai tratar do Tsunami, para quem não sabe, eu botei até assim uma foto só. Para esse estudo, eu não tenho hábito de trazer imagens, mas eu trouxe. Para vocês terem noção da dimensão do que foi, tá? Então, esse Tsunami, o Tsunami... O que, que acontece? São ondas gigantes. Vocês já estão vendo aí na imagem as ondas, né? E que elas se formam nos oceanos em decorrência de quem, gente? De, de terremotos, né? Abalos sísmicos e outros fatores associados às ao, ao, ao as placas, né? Da, da nossa. do nosso planeta em movimento, né? Então também ele pode ser ocasionado por queda de meteoritos. Nesse caso, desse tsunami, ele foi ocasionado por conta desse, de um terremoto, de um abalo sísmico, tá? que aconteceu lá no oceano. Tá? Então, geralmente, é, essas ondas, quando acontece isso, essa movimentação dessas placas tectônicas, eu estava querendo lembrar o nome e é, agora lembrei, Essas ondas, elas começam a se formar, elas começam a deslocar em alta velocidade, tá? E e o comprimento não é altura, tá, gente? O comprimento dessas ondas, o comprimento, ela vai entre 100 a 500 quilômetros. É muita coisa, gente. E interessante que à medida que elas vão se aproximando da, da... da costa, elas vão perdendo velocidade, né, imagina, de 100 a 500 km por hora, né, e vão ganhando altura. Essa essa imagem, ela realmente é uma imagem real, tá, gente? Então, o que, que acontece? Os tsunamis, geralmente, essas ondas, quando vão chegando na costa, elas têm altura de 30 a 40 metros. No caso do que aconteceu em 2004, na Indonésia, em Sumatra, é que, que foi ocasionada por um terremoto né, de magnitude 9.1, é bem alto, as ondas elas tinham 50 metros de altura. E um total de 230 mil vidas foram perdidas, né? 230 mil pessoas desencarnaram nesse tipo de tsunami. Aí talvez vocês, alguns de vocês, possam estar pensando assim. Os que ainda não têm conhecimento mais profundo da doutrina espírita. Mas por que que acontece isso, né? Então, a gente vai ver aqui mais nos dias atuais, a gente vai ver muitos terremotos acontecendo. A própria guerra, né? Mas vamos falar dos fenômenos da natureza, né? Então, a gente vai ver... a gente viu queimadas, né? A gente está vendo também muitos terremotos por que que isso está acontecendo porque se Deus é bom é justo por que que Ele permite que isso aconteça aí primeiro ponto para a gente entender isso é que é a gente volta No ponto de vista materialista, a nossa vida se encerra aqui. A Regina, né, ela está encarnada, hoje a gente está no no ano de 2023, e mais para frente, uma hora ela vai desencarnar e não volta mais. Acabou a Regina, acabou esse corpo, acabou tudo. né? Muita gente pensa assim na visão materialista, né? Mas, vejam bem, se nós somos espíritas, acreditamos na reencarnação a gente sabe que a gente vai voltar e vai voltar e vai voltar tantas vezes, quantas vezes né, forem necessárias até que a gente não precise voltar mais. A gente só volta porque nós não somos espíritos perfeitos ainda. Então isso também é muito claro. Então, quando eu comentava, não sei se foi no no estudo do Tiago ou no da Tânia, Que quando o internauta vai e escreve para a gente, né, dizendo o seguinte, né, por que onde já se viu, né, mais ou menos isso, no caso, foi no do Tiago, foi no de quarta-feira, se, no caso das balas perdidas, né, como que pode um espírito nobre, superior, né, colocar determinadas pessoas aí no meio da bala perdida? É porque a visão dessa pessoa que escreveu isso ainda é uma visão muito limitada. Né? A gente tem um tempo de, 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 de vida né, planejado nesse corpo. A gente tem um tempo. Então, vai chegar uma hora que... Querendo ou não querendo, a gente vai desencarnar, viu, gente? Olha, nós vamos, esse corpinho, todos os nossos corpinhos aqui, vocês que estão assistindo, vou falar para vocês, eles vão morrer. Mas a alma não, o espírito não. O espírito, ele sobrevive. Então, ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Então, numa visão materialista, foi um horror. E é lógico que ninguém vai ficar feliz. Ah, olha lá, aqueles espíritos estão desencarnando porque Deus Deus tem a lei de causa e efeito, eles vão reencarnar depois. Não, a gente se compadece com a dor dos outros. Não é isso também. Mas está tudo dentro do sistema. Percebem? E tem uma outra coisa também que a gente vai ver aqui hoje é que muitos desses espíritos estão desencarnando para Emigrar e para fora do planeta. Agora, não quer dizer que todos os espíritos que estavam ali, naquele local onde ocorreu o tsunami, eram espíritos que vão emigrar. Percebem? Porque não dá para botar todo mundo no mesmo local. Tinha muitos espíritos ali em provas, outros que pediram aquela situação, outros expiações. Não necessariamente todos os espíritos, 230 mil espíritos, são espíritos perversos e vão emigrar para um outro planeta. Isso precisa ficar muito bem entendido. Porque senão a gente vai achar que nós somos bons e tudo de ruim que acontece no outro é que são pessoas piores do que a gente. É bem assim que a maioria pensa, mas não. A gente precisa entender que a gente pode passar por uma situação dessa em qualquer momento. Né? pode acontecer aí, a gente está vendo aí muito, muitas enchentes, né, eu quando era criança, eu vivi uma enchente, né, e não foi fácil, eu era criança, eu vi a dificuldade dos outros, eu via água subindo na minha casa, eu via a minha mãe desesperada, sabe, porque estava preocupada, vi meu pai saindo para tentar buscar ajuda e a água só subia. E aí minha mãe tentando acalmar a gente, eu, minha irmã criança, que o pai saiu com a minha irmã mais velha, que foi levada pelas águas, que quase morreu. Então lembra, eu criança, minha mãe cantando naquele desespero todo. Então eu sei o que, que é viver uma enchente, perder tudo, mas eu tenho esse entendimento e essa, assim, esse pensamento na visão de uma criança, não de um adulto, tá? Então não é fácil agora dizer, né? Colocar todo mundo, todo mundo, espírito perverso, que vai ter que migrar para outro planeta, não, tá? O, isso acontece de tempos em tempos, porque a Terra, a própria Terra, a estrutura física da Terra, ela vai se transformando. Que isso fique claro também. E aí, olha que interessante, né, nós vamos encontrar o Filomeno de Miranda com um outro espírito, que eu acho que é Oscar o nome dele, né, então eles estavam lá numa determinada colônia espiritual, tá, onde começaram a vir as notícias do que estava acontecendo aqui nesse planeta, né? Na questão do Tsunami E e o que que acontece, né, era lógico, não quer dizer que a pessoa está no plano espiritual, que ele não vai se preocupar, os espíritos não vão se preocupar conosco, vão sim, tá, os espíritos bons sempre se preocupam, né, então ele sabia que estava vendo muitas, né, ele falou, o obituário era estarrecedor, é assim que ele fala, né, Então, o que que eles fizeram? Logo se colocaram em que? Em oração pelas vítimas. Primeira coisa, oração, que a gente esquece de fazer sempre, né? E outra coisa interessante é que ele fala que na comunidade que ele estava... Duas centenas, quer dizer, duzentos especialistas em libertação dos despojos carnais, tá? Aqueles que cooperam com os guias da humanidade, eles estavam indo auxiliar naquele local. E a gente vai ver no livro mais para frente que eram assim, eram especialistas do planeta, né? De várias regiões do planeta, não só aqui do Brasil. Gente. Então, o mundo inteiro se uniu para ajudar aquela região, ok? tanto do plano material quanto no plano espiritual. Tá? E aí, é... o que, que aconteceu? Naquele grupo que ia ajudar, ia até lá ajudar, já tinha acontecido o tsunami, então eles estavam indo para lá para resgatar. Tá? Esses espíritos que ainda estavam junto aos seus corpos, né? Toda aquela situação que vocês já sabem, né? De, de, do que acontece na desencarnação, espíritos ainda assim perturbados, outros espíritos sendo vítimas de vampirismo, então eles estavam indo ali para ajudar. Outros ainda que nem sabiam que tinham desencarnado, tá? E aí, o que que aconteceu? É que esse fato é bem interessante, né? Nobre entidade, né? E essa comunidade, na verdade, é receber a visita de uma nobre entidade, residente o que? De outra dimensão. Esse espírito nobre, ele viria né, trazer as notícias preciosas a respeito do futuro programa de atividades que seriam realizados proximamente na Terra. Olha que interessante! Estava vindo um espírito nobre de um de um outro planeta, na verdade, de uma outra constelação. E esse espírito, aí vocês vão entender depois por que que esse espírito estava vindo, né? Veio fazer o estudo, né? É... Ele fala, o Miranda fala que esse espírito tinha uma estatura um pouco mais alta do que o nós, né? Aqui da Terra, ele fala que o terrículo é padrão. E os olhos desse espírito pareciam duas estrelas fulgurantes no céu, da face gentil. É como ele coloca, né? E os movimentos corporais faziam-se harmônicos, né? Ele percebeu isso quando esse espírito saiu do lugar onde ele foi condensado, que a gente vai ver mais para fora, mais para fora, não mais para frente. Me perdoe, tá? E para a gente avançar rápido, aqui, né? A gente acha pode perceber que é um engano, mas não. Aqui o, o, o de Miranda chama esse espírito de Órion, porque tem constelação de Órion, mas não tem 60 aí agudo não, tá? mas pode ser qualquer nome, eles trocam o nome de todo mundo. Então então ele fala que esse nobre espírito, ele viria da constelação de Touro, particularmente de uma das Pleiades, né? uma das constelações, a fim de apresentarmos considerações relevantes a respeito do momento, do momentoso, né? grandioso projeto sobre reencarnações em massa. Conforme já vinha acontecendo no amado planeta desde a segunda metade do século passado, e ora ele vai falar que se intensificariam. Tá? A gente vai falar bem, bastante sobre isso hoje, tá? Bastante mesmo. Porque será? né, que precisou vir um espírito de uma outra constelação para poder dar o recadinho lá né, para esses espíritos que iam trabalhar nessa situação, tá? Então, mas vamos passar rápido para a gente entender. O Miranda fala, né, como eles estavam num local ali, onde ele ia fazer uma palestra mesmo, né? Então, tinha a mesa, tinha a coral, tinha tinha o cerimonialista, tudo como a gente está mais ou menos acostumado aqui na Terra, tá? Então, tinha isso tudo, né? Então, ele vai dizer que ele observou que em um dos lados da mesa, em distância regular, Duas entidades femininas com longas vestes vaporosas. E ele fala, além das vestes serem vaporosas e alvinitentes, ou seja, muito claras, né, alvo, né, branco. Nesse caso dessas, dessas entidades femininas. Sentaram-se ao lado de um tubo formado por tênue e claridade que teci, descia do teto. Aí vamos entender isso. Por que, que tem médium? Por que, que tem tubo para receber essa entidade de um outro, de outra dimensão? Porque é, nós vivemos é, nesse planeta né, com o magnetismo dele, com fluido vital. O fluido vital, gente, é um só para todo o universo. Mas para cada, cada planeta, para cada região, ele é modificado de acordo com as necessidades daquele planeta. Então, se um visitante vem de um outro planeta, ele não consegue assim, vir, é, ainda mais que era um planeta mais evoluído, e, e chegar aqui na Terra... Beleza, cheguei, pisquei o olho, tô aqui. Não, porque a for... não, a... não é a forma. Porque a forma, somos todos humanos, humanoides. A forma sempre vai ser parecida, tá? Ninguém vai ter anteninha, nada disso. É mais ou menos parecida. Mas a estrutura dele precisava ser é, de acordo... Com a nossa estrutura fluídica da terra. Então, olha que interessante. Também haviam duas médiuns... Essas médiuns que eram mulheres fantásticas, sempre aparecem essas mulheres nesses livros, né? Fantástico para nós, eu só estou vendo mulher aqui, ah, é, só tem mulher aqui que deixou o recadinho, então essas mulheres estavam doando o quê? Estavam doando substâncias delas para que ela, né? Para que, que, que esse espírito pudesse se materializar e que ele pudesse ser visto. Como acontece aqui nas reuniões de materialização aqui do nosso do nosso planeta, né? Então tem o um médium que ele vai doar ectoplasma, né? Que o ectoplasma é uma substância Uma substância gasosa, né, meio esbranquiçada, que é como se fosse assim, que que ela vai sair dos orifícios do nosso corpo. Mas lembra, nós temos o perispírito, né? Então, esse ectoplasma, ele, ele é mais materializado, é uma substância materializada. E que aí, essas médiuns doando, né? Quando os médiuns aqui, nas reuniões de materialização... Eles doam esse plasma A gente consegue ver o espírito, tá? E tinha um tubo, né? O tubo estava todo ali é, é, fechando ali assim, é, não para que não tivesse contato. Com o ambiente externo, então essas médias estavam ali para que esse espírito nobre vindo de outro local, de outra região celestial, ele pudesse se fazer, ele pudesse ser materializado. E eu acho bem interessante que isso acontece, né? Não só com a gente, tá vendo como é tudo certinho? Também acontece lá com os nossos visitantes de outras regiões. Jesus, para poder estar aqui conosco, né? ele também, ele ficou para ele vir na carne, ele também teve um longo período para ele ir mudando o seu psiquismo para ele poder encarnar. Então assim, isso é tudo muito bem tranquilo, mas vocês precisam entender isso também tá e tinham duas médias mulheres ajudando e a parte que eu também adorei eu acho que vocês vão adorar é que elas tinham as vestes né ali né toda 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 como que ele fala as vestes dela peraí, ir é estrelas, peraí, como é que era as vestes? Eu fugi, gente, mas era meio assim, uma roupa meio vaporosa, uma coisa assim, né, que ele fala, mas fugiu aqui as vestes dela. Então, eu achei sensacional, né? Eu fiquei rindo sozinha quando eu estava estudando de novo esse, esse capítulo. E aí, o que que acontece? Ah, uma pessoa começou a fazer, a abrir o início dos trabalhos com a prece, e durante essa prece muito sentida, né? Eu acho que foi feita pelo Ivon Costa, tá? Eu acho não, com certeza foi feito por ele, que estava ali, né? À mesa. Ele fez uma oração sentida. Enquanto ele fazia a oração, o espírito foi se materializando. Foi assim que aconteceu, tá? Ah, ah tá aqui, olha. Aqui na minha frente, eu tô vendo aqui, entidades femininas com longas vexos, vaporosas, isso mesmo, vaporosas. É, eu sempre falo, brincando, viu, gente? Isso é brincadeira minha. Que quando eu desencarnar, eu vou estar com aquela roupa assim, igual de fada, assim. <risos> mas é brincadeira. É. Quem, quem me dera, mas enfim. É. Então, é, o que, que acontece? Ele já fugiu aqui tudo da minha cabeça, que eu fui brincar. É. Olha a coisa, assim, bem importante. Ele apareceu, né? ele surgiu, aí ele saiu daquele tubo já materializado e ele sentou à mesa, ele foi ali para fazer a palestra. E ele começa dizendo, sabe... É, aqui antes disso nós vamos ler que quando a prece foi encerrada A materialização ela foi completada né? E do visitante especial do tubo de luz E aí ele vai falar graças à contribuição das médiuns Que lhes ofereceram a substância própria para esse cometimento né Acho que é isso, própria para o acontecimento. Vão prestar atenção, que aqui é eles não estão falando assim, ah, do ectoplasma, tá? Não é isso. Ectoplasma somos nós aqui. Elas ofereceram substância própria. Ele não diz que substância é essa, não. Tá bom? Então, ele vai, sai do tubo, vai começar a fazer a sua... A su, a, as suas palavras, né? A sua é, é, é o seu recado, né? Eu ia falar palestra, mas não é palestra, não. As primeiras falas desse espírito. Então, olha o que ele começa dizendo: aqui estamos atendendo a invitação, ao convite de quem? Do sublime governador do planeta terrestre. Ele estava ele tava ali atendendo o convite de Jesus. Então, você vê como é que é um planejamento maior mesmo. É uma coisa bem séria e e de uma proporção bem grande, tá? Então, ele fala, continua falando, embora sem condições de falar em nome, aí aí eu não coloquei, mas está aqui escrito, né? Dos nossos guias espirituais, ele vai dizer assim, trago o compromisso de contribuir convosco, No programa de elevação da humanidade através da reencarnação de servidores do bem. Então, ele continua dizendo que é importante prepará-los para esse mistério sublime. Olha só. Programa de elevação da humanidade através da reencarnação. Percebem que a gente não sabe de nada? Quando a gente viu lá aquele tsunami, que a gente ficou... É lógico, todo mundo ficou impactado, normal também. Mas vocês percebam que está tudo certinho? E por que, que esse espírito veio de um outro local? De uma outra pléiade, de uma outra constelação? Por que Por que ele veio? Vocês lembram do do livro Exilados de Capela, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, quando ele vai dizer que nós viemos lá, quer dizer, nós viemos não, que alguns, alguns espíritos que moravam, habitavam na constelação do Cocheiro, eles vieram ajudar a impulsionar o progresso no nosso planeta? vocês lembram disso que aí surgiram né as etnias e aí nós vamos ver que que é, novas etnias foram surgindo né aqui no planeta então tem nós temos os hindus né nós vamos ter os os a raça negra a branca a que é chamado a raça dâmica nós vamos ter os asiáticos, então a gente, nós, nós, nesse livro, nesse livro de Emmanuel, ele vai falar sobre isso. Então, no caso, em tela, o nosso nosso, mundo era primitivo, né? Então, espíritos que foram, não conseguiram ali um progresso moral, melhor naquele planeta que estavam atrasando de um planeta, tá gente? Constelação de conche- a constelação é uma estrela, né? Do, então que é, a capela, né? Constelação do cocheiro, onde tem a capela. A capela é uma estrela, então os enviados de capela, né? Dentro do desse da, de capela, dessa estrela tem os planetas. Então ele veio de um desses planetas para cá. E vieram que impulsionar o nosso progresso, que éramos seres muito primitivos, tá? Então, o que que acontece? Está já né, ocorrendo, desde o século passado, aí no caso, a imigração desses espíritos superiores a nós. Só que hoje a gente está numa outra condição, diferente daquela condição primitiva. Então são espíritos que estão vindo algum, quase todos em missão para impulsionar o progresso moral, o intelecto moral do planeta, até que a gente consiga, né? Porque com, é, passar desse planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Olha, o Clá- a Cláudia. Não, Cláudia. Vou até botar aqui. A Cláudia está dizendo antes que o exilados é de Edgar Armon, mas não é, não. Vou até confirmar. Exilados de capela. Eu até tinha um livro, mas eu deixei na estante. Espera é... aí. Vamos ver na trilogias e lados de capela. Estou tentando pegar o autor. É Edgar Armand? Não. Espera aí. Não é não. É porque, é assim, o livro, eu acho que eu já sei a confusão que eu fiz... Peraí, Caminho da Luz. É, eu fiz a confusão, a Cláudia me lembrou. Obrigado, Cláudia. Por isso que é bom a gente fazer esse estudo aqui e a gente conferir. O livro de Emmanuel é A Caminho da Luz. Esse é o nome do livro. Edgar Armand... né? Ele foi e escreveu um livro em cima desse livro chamado Exilados de Capela. Foi isso que aconteceu, por isso que eu fiz a confusão. Que no caso de Edgar Mon, ele ele era um, um paulista, tá? Ele era daqui da Federação Espírita de São Paulo. Tá bom, então? Mas o livro é a caminho da luz. Então, corrigido aí o erro, quem escreveu o livro, quem falou sobre isso foi Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, tá? Obrigada, Cláudia, pela sua contribuição. Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo. E aí, olha que interessante. Ele vai dizer o seguinte. Isso, Dirana, eu parei aqui de novo. Edgar Armon, né? Um paulista que já desencarnou, mas ele escreveu quando estava encarnado. Ele era um espírita ativo aqui em São Paulo, do Movimento Espírita. Ele estava à frente da Federação Espírita de São Paulo e ele escreveu esse livro. Tá? Então... Mas a Caminho da Luz, quem escreveu foi... Quem psicografou foi Chico e é de Emmanuel, Tá? Então, esse livro, vou repetir, de Edgar Armon está baseado no livro do Emmanuel, tá? É isso. É isso, gente, porque, até porque o Edgar Armon é como encarnado, não tinha como saber disso tudo, tá bom? É, então, esse espírito nobre, aí já na fala dele, ele diz o seguinte: é que periodicamente. Por sua vez, o planeta experimenta mudanças climáticas, viu, gente, faz parte sísmicas em geral, com profundas alterações na sua massa imensa, ou sobre, ou sofre o impacto de meteoros, que a gente já viu isso na nossa história aqui do planeta, né? que alteram a estrutura, tornando-o mais belo e harmônico, então o nosso planeta, ele de tempos em tempos, ele vai se transformando, para quê? Para ele se tornar mais belo e harmônico, agora, tem pessoas, tem animais que vivem nesse planeta, e eles vão, de acordo com, com, no caso, né, de um abalucismo, ou outro tipo de, de tragédia natural, mas muitos vão desencarnar, é isso. Embora as destruições que na ocasião ocorre, tendo sempre em vista o progresso, olha, sempre em vista o progresso. E aí ele vai obedecer a esse objetivo maior, a esse planejamento para o mundo, né, para que a gente possa alcançar o um mundo de regeneração. É por isso que acontece, viu gente? Não é porque Deus é mal e pune, nada disso tá, continuando, ele vai dizer o seguinte, esse espírito nobre, né, vai dizer o seguinte, incontáveis membros das tribos bárbaras do passado que permaneceram detidos em regiões especiais durante alguns séculos, de maneira que não impedisse o desenvolvimento do planeta, renascem com formosas constituições orgânicas, fruto da seleção genética natural, entretanto assinalados pelo primitivismo em que se mantiveram. Aqui um parênteses. Esses espíritos, muitos deles, eles ficaram presos por mil anos. Para que o planeta saísse da Idade das Trevas, aquela Idade Medieval. Eles foram aprisionados. E agora estão todos sendo soltos. Como disse o espírito, aqui no caso em tela... É, e aí ele fala o seguinte, bom, eles eram mais primitivos, mas os nossos corpos geneticamente já estão mais modificados, não é assim? Então, eles estão renascendo, né, e estão numa, numa, estão vindo numa constituição mais formosa, né, melhorada do corpo, mas, infelizmente, né, Muitos a gente vai ver por aí, muitos vão se apresentar de uma forma mais exótica, outros agressivos, né, buscando né, aquela origem lá de trás, tá? E também ele vai dizer que muitos permanecem em situações de, quê? de agressividade e indiferença emocional. Então, esses espíritos. Acabam sendo instrumentos de quê? De provações rudes para a nossa sociedade. Mas eles estão tendo a chance deles, viu, gente? São as suas últimas chances. Se eles não conseguirem permanecer aqui, eles vão emigrar. Tá? E ele vai falar mais mais para frente o seguinte. Eu acho que eu não coloquei mas vamos ficar com as moradas mesmo, né? Ele vai fazer um comentário que nós vamos encontrá-los em diversos períodos na nossa cultura terrestre, desfrutando de chances luminosas, mas raramente aproveitadas, tá? Então... E ele continua dizendo, cuja densidade de alguns, já vibratória, já não mais permite o renascimento nesse mundo de construção, que é o nosso planeta. Alguns já estão já, já, já sendo... A emigração já está acontecendo aí desde o século passado. Tá? Meados do século passado. E aí, para terminar o estudo de hoje... Eu coloquei o seguinte, as moradas do pai são em número infinito, mantendo como é compreensível intercâmbio de membros, de modo a ser preservada a fraternidade sublime. Então, nessa primeira parte do estudo de hoje, a gente viu esse planejamento. E como isso está acontecendo, né? Nessas desencarnações, né? E o que está que acontecendo com esses espíritos mais endurecidos, tá? Na, na live da semana que vem, a gente vai estudar sobre esses espíritos que estão vindo de, dessa constelação lá de touro, né? Que eles estão vindo para cá e já, já chegaram, tá? Também estão encarnando para aquele que nós, seres humanos aqui, nós possamos, nós terráqueos, possamos nos melhorarmos. Então, eles estão vindo, são espíritos mais belos, né? Eles têm mais inteligência do que nós, tá? E alguns mais moralizados. Isso a gente vai ver semana que vem. Então, eu pergunto para vocês, meus, meus queridos, minhas queridas amigas, né? Eternauta. Você quer continuar no planeta ou você quer ir embora daqui, através da imigração? E o que, que você está fazendo com o conhecimento espírita que você tem para se melhorar? O que, que você está fazendo para ajudar para que a nossa sociedade se torne melhor? Esse é um ponto de reflexão, porque sempre gosto de lembrar, a gente se melhora primeiro, aí melhora a família, o bairro, vai melhorando a cidade, o estado, o país e por aí vai. Mas o que que eu estou fazendo nesse contexto, já que eu sei que isso está acontecendo, para que eu continue aqui e para que o planeta se harmonize, tem uma harmonia melhor, né? Apesar de não sermos ainda espíritos bons. Tá? Então, assim, isso é para a gente refletir. Por isso que eu quis trazer isso hoje. Porque a gente está vendo tanta desgraça no noticiário, na internet. Quem vê TV, quem vê internet, não importa. A gente está vendo tanta coisa acontecendo, né? tanto abalos sísmicos, sabe, tanta transformação na natureza, a gente tá vendo também tanta agressividade ainda no nosso planeta, a gente está em pleno século XXI, ainda tem guerra, gente, não é só a guerra da Ucrânia lá com a Rússia, não, um monte de guerra que tem por aí civil, principalmente ali, principalmente ali na África, então assim... A gente vê muita gente ainda morrendo, sofrendo, e muitos de nós não fazemos nada, absolutamente nada, para mudar isso. Então, assim, estamos nos transformando, né? Com certeza, se Deus permitir, se nós nos esforçarmos, a gente vai continuar por aqui, né? Então, eu espero que todas vocês continuem, viu gente, todos. Mas a gente tem que fazer porque a gente tem que fazer a nossa parte. Mas que muitos estão sendo expulsos e olha como é que é, é, como é que Deus, essa inteligência suprema, né, que a gente não consegue nem imaginar o que seria Deus. O que sai daqui não é que vai assim, ah, você sai daqui porque você é mal e você vai para outro planeta. Eu não quero mais saber de você, não. Esses espíritos que estão sendo emigrados, que estão sofrendo a imigração para outros planetas, eles vão alavancar o progresso daquele outro planeta. Porque eles estão indo para o planeta ou igual ou inferior. Percebem? Que legal. Bom, gente, tem aqui... Vou botar a vinhetinha porque tenho aqui duas perguntinhas da Dirana. Vamos ver o que, que ela fala. <música> Momento de interação. Perguntas e respostas. A Dirana pergunta o seguinte. Dirana de novo, boa noite, né? Ela é lá de Tupeva, aqui, São Paulo, interior de São Paulo. Regina, a imigração dos espíritos rebeldes ocorre então de forma compulsória? Ocorre. Ocorre. Eles têm a última chance, através dessas encarnações, são as últimas chances. Até porque o padrão vibratório ele não vai conseguir é, similitude nesse padrão. Ele não consegue mais ficar. Assim como o espírito nobre não conseguiu, né, é, é, nessa colônia espiritual, ele não conseguiu se materializar sem a ajuda ali, das, de, um, de, um, de um tubo, né? De, que é assim que ele fala, né? É, e da ajuda de duas médiuns, esses espíritos também não vão conseguir mais, porque vai mudar o padrão vibratório, entende? Então é compulsório mesmo. Muitos estão, olha só, muitos estão emigrando, mas muitos também estão reencarnando por misericórdia de Deus. Então, de forma compulsória, assim. Então, você repete de ano, repete de ano, repete de ano, repete de ano, repete de ano. Aí repetiu tanto de ano, que aí, vamos entender assim, né? Que aí foi expulso para uma outra escola. Tá? Mas vai continuar evoluindo lá. Não para. E aí, ele vai ajudar nesse progresso. Agora, vocês imaginem. o que que é nós temos aqui os nossos amores aqui né todo obsessor teve mãe todo obsessor tem mãe todo sem exceção tá então a gente vai ver que a gente deixa os nossos amores aqui as nossas relações né o nosso modo de viver mesmo nesse, nesse meio mais endurecido existe ali as suas afinidades e vão para um outro planeta totalmente diferente. Também então, é difícil, fácil não vai ser, né? Não vai ser, mas eles vão esses espíritos e vão ajudar o progresso de um outro planeta primitivo, tá? E aí a Dirana pergunta também: se eles são obrigados a emigrar, sim, são obrigados, sim. Sabe? Eles são obrigados, não tem. Por isso que Jesus convidou um outro espírito nobre, deve ser, né? Não sei se é o governador de outro planeta, mas trouxe esse espírito para cá para explicar para esses nessa colônia espiritual, esses espíritos que iam colaborar que estão colaborando com esse trabalho né de melhora do planeta ele veio explicar como seria esse programa tá a Rita então é é isso é mais ou menos isso chega uma hora que é obrigado sim assim como a gente sabe que agora se não me falha a memória tá eu só não sei quem falou isso eu acho que é melhor, não sei. Então, vamos fazer o seguinte. Eu ouvi dizer, então a gente vai pesquisar, não sei se isso é verdade ou não, né mas eu acho que sim, que Hitler, ele por conta do que ele fez né? na Segunda Guerra, ele não tinha mais condições. Eram tantos inimigos que ele não tinha mais condições de ficar aqui. Então, ele foi levado para uma outra região para ele ficar lá, sabe? Até tudo se melhorar por aqui, para ele poder voltar, não não sei se voltar, eu não sei se mais para esse planeta, mas para ele poder reencarnar, e se não me falha a memória quem foi ficar com ele foi Gandhi eu vou pesquisar isso prometo para vocês, dever de casa e trago na próxima semana veio aqui na mente, mas eu não estudei sobre isso tá, então a a Rita diz que estudo maravilhoso, é o estudo primeiro que é Miranda, né E eu quis trazer para mudar um pouquinho, porque senão a gente só vai estudar. Reunião mediúnica, médium, obsessor, né? Só vai estudar isso. E os livros dele, assim, o conteúdo é muito amplo, muito vasto, tá? A Cláudia também, a Girardi, ela fala que o estudo é muito bom. Eu agradeço também a sua contribuição, Cláudia, ali na minha... Na minha dificuldade nos dois livros, tá? A Dilana agradece. É isso, gente. Que eu queria trazer para vocês hoje. Para que a gente possa ficar em reflexão sobre o tema. Porque não é só o que eu estou fazendo aqui. Será que eu consigo continuar aqui? Como vai ser daqui para frente? O que que eu estou fazendo para que eu possa continuar nesse planeta? Quais são as minhas contribuições? Ah... Eu não sei ainda, Ah, eu não consigo fazer creche, orfanato, nada disso. Não precisa. O que que você está fazendo para ser boa, uma boa pessoa? Consegue toda noite pensar antes de dormir o que fez de mal para alguém e tentar em alguns pontos se melhorar? Isso já é o início. Tá bom, gente? Bom, nosso tempo acabou sabe eu como eu falei para vocês eu sempre curto muito esse estudo da sexta-feira agradeço muito a vocês quero lembrar que a gente vai estar com um congresso agora tá nesse fim de semana outro congresso graças a Deus congresso atrás de congresso né os expositores são muito bacanas vai começar amanhã Eu ainda não coloquei, porque eu ainda não recebi o Broadcast, tá? É o congresso do espiritismo.net. Ah, recebi sim, ó. Enquanto eu tô aqui falando com vocês, eu já recebi. Vou botar as capas, tá? É o quarto congresso... O quarto congresso espírita. Aqui, minha tela travou aqui, peraí. Que eu vou conseguir ler. O quarto congresso do espiritismo.net. Tá? Então, ele começa amanhã, ele está programado para começar às 13 horas, mais ou menos, 13 e pouco e pouca da tarde. Vou saindo daqui, eu já vou organizar tudo para divulgar, divulguem também, tá? O tema é maravilhoso, os expositores também e quem puder, tá? Compartilha. E também lembrar que se você gostou desse estudo, né? Você, por favor, né? E ainda não se inscreveu, Espiritismo Mediunidade. Na verdade, é em Lives TV. Espiritismo Mediunidade. Faça sua inscrição, dê o seu joinha, né? Vamos divulgar o bem, tá? E eu espero vocês nessa jornada desse fim de semana, para quem puder assistir a esse outro congresso aqui, que do Espiritismo.net é o congresso que acontece lá no Rio de Janeiro. Tá bom? Beijo grande, gente! Fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade em Lives TV.